0: Fala galera, você está no podcast que mais cresce no Brasil. Aqui quem fala é o famoso Marcel. E vem comigo, que o papo de hoje está cheio de liderança pra você. Fala galera.
1: Hoje eu tô aqui com o famoso Marcel O cara que foi aqui me apresentado pela Giovana Dias Que teve comigo no episódio anterior E ele é líder da juventude da comunidade cristã de Apucarana lá no Paraná A gente vai bater um papo hoje sobre liderança de jovens E as dificuldades, né? Os empecilhos e as delícias de trabalhar nesse ministério Marcel, fala um pouquinho de você pra galera te conhecer melhor
0: Ô meu irmão, Deus abençoe vocês Graça e paz a todos Eu sou o Marcel, né? como o Jonathan disse, né? o famoso, <risos> Marcel não sabia que eu era tão famoso assim, mas a gente, nós ficamos felizes, né, com o convite, né, e, e agradecemos a Deus, né, porque esse é um tempo no qual eu vou aprender com vocês, né, e vamos discutir esse assunto né? tão relevante nos nossos dias, né, a juventude. E sabendo que a Bíblia é toda jovem, né? Eu sou um jovem de 37 anos, né? Pai de, de uma criança, Théo, Théo Franz. Amo a Palavra de Deus. Sou líder dos jovens aqui na, na comunidade cristã de Ocarana. E também professor de teologia. Eu sou professor, né? A docência é a minha paixão. Né? Estamos caminhando, graças a Deus, Jonathan.
1: Amém. É, Marcel, uma das grandes dificuldades né, quando se trata de trabalhar nesse ministério é o que envolve a parte é, é muito difícil, né, a parte de santidade quando se trata com juventude. Né? Eu, sinto que, eu sinto que os jovens têm, têm certo interesse Sim. pela palavra santidade, têm certa compreensão do que é, mas na prática é um tema difícil de se, de se abordar com ele. Você sente essa dificuldade também ou não? Como que você vê a juventude nesse sentido da parte prática certo. da santidade cristã?
0: Jonathan, a, a santidade é um assunto tão tão pouco tocado né, nos dias atuais por conta até mesmo da do empobrecimento, eu acredito que pelo empobrecimento bíblico né, das, das pessoas. Eu acredito e Paulo, quando ele instruiu Timóteo, Timóteo era jovem, né? Aí, 1 Timóteo 4,12, ele, ele fala sobre é, ninguém despreze o fato de você ser jovem. E ali, ele fala sobre a fidelidade à palavra, ele fala do procedimento, do amor, na fé e na pureza. É, o procedimento está relacionado à conduta, né? Então, eu acredito que a santidade, ela precisa ser ensinada ao jovem nos dias atuais o jovem não tem sido ensinado sobre a santificação e o processo da santificação até porque a Bíblia diz a Bíblia diz que a, a sem santidade ninguém vai acessar a Deus como que eu vou acessar um Deus que é Santo sem santidade né? então eu acredito que a, a, a sociedade é hiper hiper moderna hoje Ela tem trazido esse esse conceito de que você pode acessar, até vi no no canal de vocês no no Instagram, vocês estavam falando sobre algumas canções, né? E ali vocês vocês fizeram, não sei se foi você ou se foi outra pessoa da equipe, vocês fizeram ponderações ali sobre músicas, né? E, e eu vi ali algumas músicas de alguns artistas e, e, muitas vezes, o cristão ou o jovem escuta aquelas músicas. Né? E eu me lembro daquilo que o salmista diz lá em Salmo 115, que, que aqueles que adoram algo se tornam parecidos com aquilo que se adora.
1: Eu recebo muito às vezes, pessoal, e isso é uma coisa que eu queria até debater Sim. contigo também, que não existe, parece um parâmetro muito grande, Coerente para a juventude Sim. sobre o que é sagrado ou profano. Às vezes eles ficam nessa, nesse pensamento assim, ah, não, eu não posso escutar esse tipo de música. Por não? Porque não é da igreja. E, e eu, Marcel, não sei qual é o seu pensamento sobre isso, mas eu acho que a gente tem que julgar a obra como um todo, né? Às vezes a letra, a... é uma porcaria mesmo. <risos> e assim, Exatamente. não o que, o que ser feito, né, cara? E eu vejo que eles ficam nessa, nessa ânsia, né? Tipo, caramba, o que, que eu tô fazendo? vou não vou agradar a Deus e tal, não sei o quê. A gente pode até falar um pouquinho disso mais pra frente. Ô, ô Marcel, falando com a Giovana, ela me falou um pouquinho da igreja de vocês. Sim. E uma das coisas que me chamou mais atenção é o fato de vocês serem uma comunidade e terem o um ensino. Chamado, né? Isso, pra mim, foi algo muito... Eu fiquei feliz, certo. de verdade, em, em, em ouvir isso. Porque, cara, o eu, eu, meu pensamento é de que, sim, a teologia, a boa teologia, a vida cristã, ela não pertence à denominação. Ela pertence ao povo de Deus. E eu fiquei, cara, muito feliz em saber que existe gente fazendo os mais variados trabalhos de forma tão coerente, assim, em diversos lugares do Brasil, né? É, Explica um pouquinho, como que é a... Como que surgiu essa essa visão dentro de vocês? Se vocês já eram reformados, ou então começou a ser? Se toda a igreja tem esse pensamento reformado, se não tem, se é só alguns, como que é, cara?
0: Jonathan, a nossa comunidade, ela veio, ela é oriunda de um presbitério. Nós nós éramos presbiteriana renovada, né? Então, o nosso sistema de governo é por presbitério e nós professamos a fé reformada. Uh, nós temos alguns uh, algumas dificuldades sim porque quando se se fala a palavra comunidade uh, uh, se tem um, um certo pré-conceito né ah essa igreja ou é neo pentecostal ou é pentecostal enfim existem muitos parâmetros e, e nós sabemos que existem muitas comunidades aí que estão totalmente sim. adversas ou contrárias à palavra de Deus né mas nós nós caminhamos dentro de uma de uma visão uh, é muito como que eu posso trazer assim para você muito tranquila até acerca dos assuntos reformados, ou seja, nós introduzimos para a igreja um conceito é, é reformado, mas Perfeito. não com tanta agressividade porque Jonathan, eu, eu, nós temos nós temos percebido que que há uma uma certa agressividade acerca de assuntos. Assuntos como a a predestinação, assunto quanto o livre-arbítrio, e quando eu falo, eu não falo livre-arbítrio, enquanto estou lecionando, ou numa pregação, eu sempre falo a livre-agência, e aí as pessoas ficam com aquela pulga atrás da orelha para saber, e aí quando quando elas vão para o nosso, para as nossas, chamamos de escola de crescimento, ali nós introduzimos Uh, o ensino, porque é importante a igreja, eu sou de formação batista, pense só eu sou meio <risos> parecido com, bem com o Augusto Nicodemos né, que ele é de formação é, é, batista bem tradicional, o meu avô é fundador da igreja batista aqui em Apucarana Apucarana tem 135 mil habitantes uh, meu avô é, foi fundador da igreja aqui, e eu cresci é, quando criança eu ia domingo cedo para a escola dominical, nós tínhamos a escola bíblica de férias, né, chamada EBF, então esse foi o seio, as nossas brincadeiras de criança era brincadeira com a Bíblia, então eu cresci dentro desse conceito de pastores, né, de evangelistas, missionários que fazem parte da minha família, minha construção familiar é assim, e, e nós Dentro desse conceito reformado né, da da, da comunidade cristã de Apucarana, nós introduzimos através do ensino da palavra. Muito bom. O evangelho puro e simples, sabe? Então, nós tomamos tomamos um cuidado, até na abordagem, porque ah, há um preconceito. Quando você diz assim, eu sou calvinista. As pessoas já viram a cara, né? Tipo assim... Lá vem, lá vem o cara que, que se acha o senhor da, da, da razão, né? mas não é assim. Nós não somos é, 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 teólogos de, da internet, nós temos formação e, e trabalhamos unicamente pra, para o crescimento do reino. E de fato é isso. Uma igreja, uma igreja reformada pensa nisso.
1: De fato, eu falei até com a Giovana esses dias, Sim. Que o Calvinismo ele é uma doutrina perigosa, porque ela tem que ser muito trabalhada com o, o, o ponto que você tocou. Né? Às vezes as pessoas olham para a gente com certa soberba, que nos veem né, com ser como insoberbados, porque a pessoa não trabalhou ali um coração quebrantado antes isso, de adentrar na isso. doutrina. Né? Então, assim, tem que se. É, o, o, até Whitfield o fala Exatamente. isso: tem que passar Sim. pela escola básica do arrependimento para depois ir na academia da pre- né? porque é assim uma doutrina complicada Exatamente. eu embora seja um calvinista muito radical nos meus pensamentos eu não acredito Marcel que, que, isso, que esses pontos sejam os fundamentais da igreja eu estava até falando com um amigo meu que cara é, a primeira coisa que a gente tem que ver numa com igreja certeza. ou numa doutrina, uma teologia, num pastor é se ele é saudável né? claro que a gente acredita que, a gente, que essa doutrina é melhor, ela explica melhor o Evangelho, explica melhor a Bíblia e tudo mais. Mas, sendo, sejamos sinceros, às vezes, o irmãozinho, né, ele só precisa entender que ele tem que se arrepender e crer em Jesus. Ele não precisa de tudo.
0: Exatamente. Já está de bom tamanho. E, Jonathan, você tocou em, alto, em algo importante? Porque, assim, a, a, as doutrinas, para nós, eu digo para você, eu não posso entrar com uma linguagem a acadêmica em um sermão expositivo, muitas vezes a gente, eu, eu gosto muito do, do, do sermão expositivo, uh, eu não posso entrar com uma linguagem acadêmica, eu, eu tenho que entender que a, a, a quem a minha, a, a doutrina no qual eu acredito, que é bíblica, exatamente eu tenho que ensinar o arrependimento, certo? É assim, é como você citou, é o arrependimento. Agora, as doutrinas relacionadas à vida cristã, isso é processo. hoje mesmo eu falava com a Giovana a Giovana ela entrou na questão eu estava dando aula terça-feira e ela falou assim mas Marcel falando sobre a salvação será que Deus ele criou algumas pessoas para ir para o inferno eu disse assim para ela Giovana tem assuntos que a gente não precisa saber agora agora não é hora de você saber disso agora é um outro processo nós estamos falando sobre a teologia do do Velho Testamento eu estava falando sobre a queda então, vamos, vamos, vamos por aqui ainda, porque esse é um assunto para nós construirmos. Eu sempre falo na construção de um conceito.
1: Primeira, primeira coisa que você fala de calvinismo é eu sou um robô porque eu não tenho vontade? Né? Quem que escolhe o que eu estou escolhendo? Né? Primeiro ponto. Depois é esse. Mas Deus <risos> fez mesmo. algumas pessoas para ir para o inferno? Né? E realmente, é. Marcelo, a gente tem que ir com cuidado quando abordar esses temas. Cara, Exato. falando mais de, de juventude, Como que você vê, cara, no sentido de... O o que eu vejo hoje é que o movimento desigrejado cresce muito, né? Principalmente na... principalmente, a gente vai vendo isso daí e o jovem, Muito. em sentido abraçado não sei se por um fator da modernidade, se por um fator da, do nosso século que a gente está vivendo mesmo ele tem se apegado a web pastores né eles sentem que aquele cara que ele está ali no Youtube, é o pastor dele ele não precisa de contato com a igreja, Sim. não precisa ter comunhão e ele vive uma vida completamente desregrada, você sente isso também? como que você enxerga a juventude hoje? uma juventude meio cristã, vamos dizer assim
0: oh meu irmão eu, eu penso uh, uh, no sentido dos de, desse movimento dos desegrejados, né até até me recordei de uma situação que um dia uhum. é, é, um jovem estava falando sobre dízimo né e ele <risos> chegou em mim e falou assim Marcelo, eu não vou mais dizimar, porque eu escutei um, é, ele falou desse jeito eu escutei um, um pastor e, e eu não gosto desse pastor, esse pastor ele já, ele já falou algumas heresias, seja. né, muito uhum. conhecido no Brasil, e <risos> de, uma, de uma igreja batista, né, e aí ele falou sobre o dízimo e tal, e, e veio com o argumento, eu o escutei e eu falei assim, meu irmão, a partir de hoje, nós vamos na secretaria da igreja, né, você é carta ali do apóstolo Paulo diz mas eu quero fazer uma carta de recomendação <risos> e você vai congregar junto com esse pastor. Vai na igreja dele. Porque, na verdade, ele é o teu pastor. Não, não somos nós aqui que damos a sua vida, né? que te orientamos. Ele é o teu pastor. Mas uh, uh, esse movimento, infelizmente, meu irmão, a é. ser pastoreado de é assim. longe é fácil. né? É muito fácil. Porque você não precisa... Você não vai ser admoestado. Você você é, é, escuta aquilo, porque você coloca ali as pregações, aquilo que você quer ouvir, né? não tem é, aquilo que a gente falou, a doutrina do arrependimento, é, a pessoa ela não está dentro de um conceito igreja. Quando o escritor Hebreus diz, né, não façais como aqueles que não congregam, havia já uma preocupação. Agora você imagine, dentro do conceito da hipermodernidade, que todo mundo sabe tudo, Todo mundo tem um celular nas mãos, tem o Google, e o Google te traz resposta para todas as coisas. né? Te traz a informação, mas não te traz o o fundamento. Então, é um um desafio, Jonathan, agora, né, dentro desse conceito da hipermodernidade, de nós pregarmos o Evangelho. Hoje ainda falava com, aconselhava uma pessoa e, e falando sobre até o crescimento da, 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 da teologia reformada entre os jovens, porque quando o jovem se apaixona pela palavra de Deus, quando Pedro fala né, que o jovem é forte, quando o jovem se apaixona pela palavra de Deus, ele entende que aquilo ali é vida, e vai trazer vida, e vai trazer resposta para tudo, ele não quer mais deixar de ser pastoreado. Então, ele quer ser cuidado. Mas, até nós chegarmos dentro desse patamar, é um trabalho. Então, a gente tem que ir lá resgatar. Eu soube que vocês fazem alguns trabalhos, levantaram alguns trabalhos, né? E é aquele trabalho mesmo, de você ir lá e você... né? Aqui eu eu entro no quesito do discipulado, é você ir lá e falar, enfim. Trazer o ensino para aquele jovem e aí você resgatar. Eu sou eu não sou muito a favor de uma igreja com megas eventos para atrair essa demanda. Eu não não acredito muito na força disso, até porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, assim, eu eu acredito que um um movimento, um movimento em si, pode ser bênção ou não. Então, eu acredito que a palavra é é a chave de tudo. Entendeu? Então, é um desafio. Nós aqui encontramos também. Esse é, desafio, perfeito. Isso aí. Né, do relativismo, que é outra questão,
1: Não.
0: que está tomando uma proporção grandiosa. Marcelo,
1: é, né? você fez um vídeo sobre é preciso, insegurança, né? né? Eu estava vendo aqui, eu vi isso, seu vídeo e tal. Você sente que isso é um ponto sensível é. na juventude de hoje? Eu acredito, pelo menos, o que eu vejo aqui, os jovens que eu tenho tido contato. É, não sei se é na área da insegurança, sim, mas eu sinto que eles não estão sendo formados como deveriam, como, tanto como homem quanto mulher. Bati um papo até com a Giovana. No, no último episódio dela, sobre masculinidade bíblica e tal e tudo mais. O que eu sinto, cara, é que é, a juventude está perdida, tanto dentro de casa, a gente. Porque foram pais que foram mal formados, né? E aí estão formando filhos mal formados. Né? Na verdade é essa. E a gente vê, isso. a gente vê por aí no Instagram, no Facebook deles, essa preocupação com, com a imagem, que tá muito relacionada à autoestima. O teu vídeo tem alguma relação comum Sim. com isso? Como, por que, que você fez o vídeo?
0: Na, na verdade, até você já você me perguntou e respondeu. Eu vejo, sim, a, a insegurança, a ansiedade. Eu vejo também é, muitos quesitos né, relacionados àquilo uhum. a, a que vai se psicosomatizando. Né? Você falou sobre pais que não foram bem formados, que também não têm né, parâmetro e passam a não formar também os seus filhos. Né? Então, o, a, o jovem ele entra na igreja com uma expectativa paterna. E, e é, é, é isso que mais falta. Principalmente, a gente fala assim do, das meninas, mas o, quando eu olho para os meninos, eu vejo que é, é, isso é gritante. Existe um livro, eu li há pouco tempo, até indiquei para uma pessoa ler, uh, o título é Quem é o Pai. Eu só, me, só não me recordo o escritor agora, mas eu vou, logo no, em seguida eu, eu te falo e ali ele fala sobre essa desconstrução da, da paternidade, né, que tem alcançado a, a juventude, né, no Brasil e no mundo. Então é uma é uma geração órfã. E aí não não se tem não se tem é, 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 esses referenciais, essa construção e aí acaba se que entra para dentro da igreja e aí o cara quer Perfeito. namorar, mas ele aí não tem parâmetro daquilo que é ser homem ele não é homem e aí fica essa confusão e nós temos nós quanto líderes nós temos uhum. esse papel fundamental de fazer essa formação também e é um trabalho né como o próprio Calvino diz né orar e labutar é, é oração e labor né então tem que uhum. tem que fazer essa junção né da, das duas coisas mas essa desconstrução é real, não só aí na, na, na tua região, mas aqui na nossa região e, e entre outros, outros que nós temos conversado, o problema é o mesmo e a solução é a mesma que é hum. uh, Jesus Cristo. Eu Você tocou um ponto que eu ia
1: tocar também é acerca da expectativa da paternidade que existe quando o jovem entra na igreja, principalmente da parte dos homens, né? Espera-se muito do líder. Quais são, cara, as principais dificuldades que você enfrenta Sim. no quesito assim de doação, essa parte de aconselhamento e tal? Como que é? É, é dose, né? Olha, Jonathan. É, é, é prazeroso. Né?
0: Nós fazemos... Eu, eu sempre uhum. toco naquilo que está relacionado à vocação, né? Nós fomos vocacionados pelo Senhor para atender essa demanda. Apesar que eu já tenho quase 40 anos, mas desde que eu me... Meu, meu meu ministério é estar sempre relacionado ao jovem mas é é, é, um, é muito é, é muito difícil porque quando quando nós entramos em uma sala de aconselhamento é, ali nós já fazemos essa leitura oh, esse jovem aqui o problema é o paterno e eu vou te dizer que 95% é isso vou te contar uma, uma, uma situação. Eu estava preparando, me preparando para dar aula. Chegou uma mãe e veio falar comigo. Marcelo, olha, o meu filho ele ele tem enveredado aí para filosofia. E aí ela foi me contando. Eu perguntei o que, que ele tem lido. <risos> aí falou, ah, ele tá, ele ele tá lendo um tal de Nietzsche. Eu falei, opa, pera aí. Aí eu fui falar para ela. Nietzsche, o pai de Nietzsche, foi né, um pastor e, e um homem muito justo. Ele morreu. E aí, o que aconteceu? No momento do enterro, Nietzsche, ele, 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 ele transfere... Aquela frustração, aquela, né? aquela Aquele desespero para Deus. Ele diz assim, o culpado da é morte do meu pai? Exatamente. Ele transferiu para Deus. E a partir daquele momento, ele se tornou alguém que encontrou um pai, que foi a filosofia. Né? Então, o problema daquele jovem, um jovem de 16, 17 anos, não é a filosofia, mas é que ele transferiu para a filosofia e, e se colocou no, na mesma posição que Nietzsche, né, dizendo assim, ah, peraí, então o intelectualismo vai me ajudar, a filosofia né, vai, vai me ajudar em alguma coisa. Então, essas transferências, os nossos homens transferem expectativas para todos. Né, ou seja num podcast, ou seja, nos seguidores, ou nas curtidas, ou seja, num num, num líder, ou seja, num artista, enfim. Ele fica... Ele está totalmente desfragmentado e ele quer se fragmentar, né? Então, aí ele fica tentando buscar essa essa construção, mas, infelizmente, se torna dificultoso sozinho. E o jovem não tem essa consciência, Jonathan, do, do caminhar ao lado, né? Eu gosto de um livro de, de Jonas Madureira, lançou há pouco, e fala sobre o discipulado, ele traz ali a, a, a situação do andar né, junto no aprendizado. Então nós formamos discípulos de Cristo, então é necessário estar hum. junto, nesse pastoreamento, né junto um com o outro. Então, é, a, 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 a maior dificuldade é acessar, as pessoas não se expõem, não há uma exposição. Então você tem que conquistar E aí até entrarmos né, dentro do baú, né, entrar lá dentro e e achar né, os fragmentos, enfim. É é uma ação do Espírito, né, meu irmão? Não é é mais por nós, né? Nós podemos ter todo o conhecimento. O Senhor nos deu essa essa, essa habilidade. E o caminho é um caminho de muito trabalho. Mas é um caminho prazeroso também, porque nós vemos restauração de vidas, né? E nós somos frutos disso, né? Então, essa restauração. Mas é um caminho, é um caminho de muito trabalho, que, que, que requer renúncias <risos> e, uhum. e Deus tem dado graça <risos>
1: para nós, né? É, Marcel, eu faço parte aqui da minha Com igreja certeza. da federação, né? E aí a gente visita algumas igrejas e tal, e eu vou perguntar para você o que eu sempre pergunto pra a liderança lá. Como que está a, a questão de casamento aí na tua igreja entre a juventude? Perdeu-se o interesse? Tem-se interesse? Não querem casar? Querem casar? Como que está isso?
0: É, mas eu vou te dizer, o jovem, ele não quer casar Exato. porque Perfeito. ele não tem uma perspectiva, né? a, a, principalmente a, principalmente as, as, as meninas, porque assim, eu acho que a Giovana, ela deve ter até comentado, né, eu, eu, se eu não me engano, ela, ela comentou sobre uhum. uma coisa relacionada a, a, ao parâmetro. Elas vêm desconstruída Vamos colocar, né? Não. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, né? Então vamos vamos por ela. Uh, ela vem desconstruída. E aí ela olha para o líder e fala assim, poxa vida, o meu pastor, ele é um homem de Deus. Né? Ele não é um super-homem. Mas aí ela começa a colocar ele como um, um, um padrão. E aí, ela começa a diminuir os, os meninos, né? Fala assim: ah, mas você, você não tem faculdade, ah, você. Uhum. Isso. Só que ela esquece que também foi uma construção, né? Do pastor para ele chegar até aquele presente momento e Deus o levantar, né? O ordenar para é, fazer a sua função. E aí que vem o, o problema principal, porque os meninos aí eles também estão desinteressados. Porque o menino uhum. ele se tornou um, um pseudo-adulto, né? Um jovem aí de 25, Sim. 26, 27 anos que vive às custas do pai, não tem uma perspectiva de vida. Então, assim, um não tem o interesse e a menina passa também a não ter. E aí ela fica solteira e aí né, você vai trazer assim para ela, ah, mas olha, a Bíblia diz né, para que você olhe para as mulheres mais velhas, né, porque elas são parâmetros. Uhum. O conselho não é com a jovem, é com a mais velha. É né? o menino falando: anda mais perto, né? busque em Deus, tenha uma vida devocional, enfim. Então esse desinteresse é mútuo. Porque nós entramos naquilo que a gente volta lá no, no início, o relativismo. Então eu não, não. preciso, Jonathan, eu não preciso mais de pastor falando na minha cabeça. <risos> né? eu posso, eu tenho, eu tenho os meus pastores pela internet ele diz ali que eu posso, tudo é amor. Existe uma igreja, vou até dizer o nome dela, é Igreja do Amor, que, rapaz, eu, eu vi um por um acaso, eu vi na televisão, estava um assunto falando sobre ah, hum. as questões né, é, de gênero. E esse pastor, ele, ele <risos> trouxe uma questão assim do amor, Sei. que o amor tudo pode. Sabe aquela questão bem romântica? Eu falei, meu Jesus, Dá vontade de uma meu abc, Jesus, né? tem misericórdia. <risos> Então, é isso que tem, tem sido. <risos> Meu irmão, é, 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 é triste, é triste, é triste. Ah, 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 esse relativismo, pessoas que pegam é, a Bíblia e, e se molda né moldam dentro do padrão que a sociedade quer, e na verdade não é isso. Então, há um desinteresse muito grande, sim, né, pelo relacionamento. Até porque, pensa-se o quê? Vou, vou casar e vou separar. Exatamente. Então a gente, tá
1: grande dificuldade que eu sinto é mesmo. você, pô, foi cirúrgico na tua fala aí, porque isso é verdade. É, a gente vê tanto tantas mulheres, mas assim, eu não sei se eu tô querendo ser tendencioso demais, mas eu acho que isso é os homens têm mais responsabilidade nesse sentido, porque se tornar mais assim, né? e aí cara, você, você tem por exemplo, pautas como o feminismo que é totalmente anticristã, mas a mulher olha pro, pro homem, né? o cristão o homem, olha lá e vê e ela fala poxa, eu vou ter que fazer tudo sozinha mesmo acaba abraçando essa ideia, às vezes sem às vezes ela nem queria abraçar essa ideia de empoderamento e tudo Sim. mais mas a situação realmente é, é, é muito complicada Marcelo, eu achava que era não, pelo que eu tô vendo não, né pelo que eu tô vendo tá em todo lugar Com assim certeza. mesmo todo mundo que eu tô conversando tá passando por isso também Jonathan,
0: em, em, um, em uma oportunidade nós nós fomos fazer missão no, no Nordeste, ficamos lá 20, 22 dias e nós fomos uma cidade chamada Juazeiro do Norte, onde o maior índice de, de orfandade está lá, os, os pais eles fazem os filhos e vão embora para São Deus. Paulo, né, para ganhar dinheiro e abandonam os filhos, então as mães criam, né? e lá o maior índice de homossexuais, uhum. eu vou te dizer porque eu vi, eu vi isso, é, meninos é, efeminados. Por quê? Vai, é, vai se dizer assim, ah, não, mas é isso, é, é uma Exatamente. questão, nasceu assim, não, é a construção familiar, porque a, a, as mães, elas precisam sair trabalhar, e muitas vezes o menino tem como referencial a mãe, e mãe não é pai, mãe é mãe, pai é pai. Então, assim, é, é, é uma é uma preocupação nós quanto líderes e, e você que está nos ouvindo agora né que também exerce né a tua a tua o teu chamado né ou seja com jovem ou seja com pessoas né de todas as demandas é uma preocupação porque a orfandade as pessoas têm sido tem se tornado órfãs, uhum. e elas têm transferido isso. Acho Deus legal o ponto como você aborda, que você
1: vai focar na parte familiar, né? Para você, todo o problema que se desenvolve, então, com a juventude é um problema familiar, sim. Né? é Primeiramente, sim.
0: É, é, é a construção. Ô, Jonathan, o meu filho, ele, ele tem dois, vai fazer dois anos, e de vez em quando ele pega um livro... Uhum. Ele senta no chão e fica ali falando, né? Ele fica ali tal com o dedo em cima. Isso quer dizer o quê? Que ele está reproduzindo Perfeito. aquilo que o pai dele faz. Que às vezes eu sento lá no, na, na minha mesa, vou ler a Bíblia, eu vou fazer qualquer outra coisa. Então, os nossos filhos reproduzem aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Então, o exemplo, né? A, 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 as palavras convencem mas o exemplo arrasta. Então, Sim. E, a, o exemplo é muito mais do que a fala e a construção familiar nós somos construídos nosso caráter é construído até os três anos de idade então dentro do seio é, é familiar é construído tudo. é verdade Marcelo. ou seja bênção ou seja maldição então o primeiro o, o primeiro contato Nossa. social que nós temos é dentro da família então isso isso é, isso vai além isso vai além né da, da porque muitas vezes a gente pensa assim ah mas meu filho está na igreja isso mas o que o que que aconteceu Sim dentro de casa, né? Como foi então, aí hum. a gente tem que partir, partir
1: Eu gostei dessa, desse ponto desse desse que você tocou né? acerca da, da, de sermos órfãos, né? E tal. O que eu vejo também é que às vezes eles adotam até mesmo mulheres como figuras de. de para serem espelhos deles, né? Porque eu tenho, por exemplo, O caso, conheço pessoas, meninos, né? Que se espelham Sim. em mulheres que são cantoras para atuarem no ministério, é. né? Então, assim, às vezes. Agora eu tô vendo essa situação sempre critiquei isso, mas acho que o teu ponto de vista foi fundamental, agora até para eu refletir que às vezes esse cara ele copia aquela mulher que ele vê né? aquela cantora cristã e tal porque falta um parâmetro, falta um referencial dentro de casa mesmo Sim. interessante Marcel, gostei, meu... gostei desse teu ponto aí cara, com certeza <risos> gostei mesmo, gostei mesmo é, vocês têm um... <risos> um, um isso aí eu falei com a galera, quando eu falei que ia falar com o líder de uma comunidade, já vieram perguntar, não, mas você tem certeza que eles têm teologia, tem não sei o quê, tem não sei o quê, aquela galera chata, e aqui para calar a boca de todo mundo, vocês têm um negócio chamado TCM, né? Sim,
0: no qual até, até eu sou, sou o coordenador, uhum. eu e o pastor Cleverson, que é o nosso pastor, né? Ele é o, é o diretor, mas nós uhum. temos um... um um curso teológico de dois anos, uh, que é, chama-se TCM, que é Teologia Me Capacitação já... e Capacitação Ministerial.
1: Perguntava,
0: né, se você tinha... E nós... Isso. Nossa, no, uhum. O que é primordial para nós é o ensino da palavra. Então, é, até antes de eu entrar aqui com você, eu, eu, eu estava conversando com o com meu pastor algum, algumas coisas que a gente precisa né, fazer para que uh, estimule... É, os, os nossos alunos. Para você ter uma ideia, é, no, Pode eu, fazer. eu estou Pode com fazer. um cronograma, eu vou até fazer uma propaganda, tá? <risos> eu, eu estou com um cronograma de leitura bíblica de seis meses. E, e quando, quando eu pensei em criá-lo, eu falei assim, gente, conversando com, com, com o meu irmão de ministério, é, o pastor Carlão, eu falei, pastor, será né, que as pessoas vão aderir? Mas eu fui. Seis meses é o cronograma. Então, são dois grupos e são... Eu, olha, eu, eu fui pretencioso, que eu falei assim, Senhor, uhum. eu, pelo menos 100 pessoas, tá bom, essas pessoas lendo, né? vou ler a Bíblia em seis meses. Caraca! Rapaz, são, são 450 <risos> pessoas. Todos, todos os dias, todos os dias. São sete capítulos por dia, né? É um cronograma, uhum. é, é apenas de leitura, não é o estudo da Palavra. Mas aí eu me coloco à disposição também para que uh, as pessoas quando elas tiverem dúvida, né? Nós estamos agora entrando no, no livro de Segunda Reis ali, né, No do capítulo 7 e em diante. Então assim, eu fui pretensioso. Falei: "Senhor, eu tenho sem só tá bom, tá tô feliz, tem 450". Então quer dizer que as que as pessoas elas elas têm sido despertadas mesmo que algumas digam assim... Olha, ah, mas eu não consegui ler hoje... Eu vou com uma palavra incentivadora... Vai, lê lá... Porque eu não sou... Eu também não sou um super-homem... Uhum. Tem dia que eu, eu, eu não quero ler... Estou cansado... Ontem foi um dia assim... Um dia corrido... né? Eu sou, eu sou funcionário público... Então eu trabalho numa Sim. Câmara Municipal... E, e ano eleitoral... Aquela correria... Enfim... E, mas mesmo assim... É, eu leio a, a Bíblia junto com eles e eu os incentivo então irmão é, é, as comunidades algumas comunidades no Brasil têm sido diferencial são igrejas que saíram de, de, de berços né, reformados e estão exercendo uhum. com, com qualidade com benção uhum. né uhum. não tem uma coisa do, que eu do, gosto do, nas do, comunidades do... é a questão da galera né
1: vocês conseguem juntar muita gente mesmo tudo que é contra comunidade, a gente vê assim, aquele pessoal todo. Por isso que eu fiquei feliz, cara, de saber sim. que existe uma comunidade reformada. Eu nem sabia que existia isso, cara. De verdade. Eu fiquei feliz mesmo. Fiquei feliz de verdade. Marcel. Pode falar? Sim, sim. Pode falar? Uma perguntinha da HG, um amigo meu, Não, uns pode, amigos pode aqui, ir. quando eu falei, que ia falar com o um líder de ir. jovens. É, Cara, quero montar uma. Quero começar. O meu ministério, Sim. né? Quero recomeçar o meu ministério de jovens, porque os jovens estão desinteressados oh. e eu acabei me desinteressando também. Como é que faz hein?
0: Olha, nós passamos por isso há uns dois anos atrás. Passamos no, no sentido, assim, de uma reformulação. E enquanto nós discutíamos aquilo que a gente precisava fazer, uh, um ponto muito importante, que, que até né, veio através né, da nossa reunião ali, era criar uma identidade porque não se
1: fala de grupo ah,
0: tudo precisa de ter grupo. uma identidade ah, da, do, do grupo do, de, da, do, de jovens entendeu então eu precisava pensar assim esse grupo de jovens é onde vai dar né então eu eu pensei assim senhor nós precisamos criar essa identidade e transferir essa identidade para eles para que eles se, eles se façam parte disso. Uhum. Então, aí começou um novo processo, e aí pensamos em um, um nome, né? Uhum. Primeiro tem que ter um nome. E aí o nome é Ship Movement. Ship, né? Que é uma ovelha, Movement, movimento. E aí veio uma, 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 uma pequena frase que diz, ovelha gera uhum. ovelha. Então, aí nós começamos a ter uma visão, começamos a ter um objetivo, e, e o alcance que nós imaginávamos, né, em Deus alcançar. A visão é uma visão cristocêntrica. Então aí ficou fácil, aí nós começamos a, a fazer esse trabalho, que é um trabalho mental. Quando quando Moisés diz, em Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio 26, que ele diz ali: 'Enculcarás a teu filho,' né? ensinarás ao teu filho então esse é o processo é o ensino uhum. E os nossos jovens eles precisam ser ensinados sobre então aí veio a identidade e aí o que a gente pensou agora vamos trabalhar com eles acerca disso vamos vamos é, trazer Cristo para eles vamos impregná-los de Cristo e aí nós passamos a, a fazer esse trabalho então aí foi feito um trabalho visual é, foi feito um trabalho de, de... É, é, bíblico, bíblico no, no sentido que a liturgia do culto, é, os nossos cultos é no... com temas e, e as pregações seriam dentro disso, né? Séries de, de, de pregações e aí começou a dar certo. Então eu incentivava a Giovana aí, olha, Giovana lá no teu, lá na tua faculdade chame uma pessoa para vir, fale sobre esse movimento porque a ovelha gera a ovelha. E aí nós começamos a multiplicar isso. E aí, uhum. meu irmão, foi, foi um, uma, uma estratégia vinda dos céus e deu certo. E, e nós temos colhido frutos né, de uma juventude que tem crescido é, é, em nosso meio e, e, e com base, com estrutura, que é a palavra de Deus acima de tudo, né?
1: Não duvido, não duvido. Conhecendo você melhor agora, eu fiquei até feliz de saber que você é um líder de jovens, porque né, a igreja precisa de pessoas como você. Cara, gostei dessa tua dica aí, hein, mané? Pô, até... Muito boa mesmo, muito boa mesmo. Espero que tenha respondido aí pra galera. Outra aqui que surgiu foi o seguinte, que vai nessa linha aí mesmo que é, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas não custava nada, né, você dar uma, uma respondida aí como líder. Sim. Que é, cara, tô, tô extremamente desinteressado, tá? Não consigo, é, como é que é? Não consigo me interagir com os jovens da minha igreja, sinto que existem panelas, sinto que a liderança não é aquela que eu gostaria que fosse, mas eu gosto da igreja ainda, só não consigo mais ir.
0: Nossa. Difícil, hein? Eu vou dizer dizer para essa pessoa aquilo que eu fiz. Cara, eu fiz tanto churrasco na minha casa. Jonathan, teve um dia que na minha casa (risos) tinham mais de 150 pessoas num churrasco. Eu falei assim, porque eu via também essa necessidade de incluir né, a todos. Porque eu, eu não gosto do termo panelinha, porque assim, nós... O, o ser humano ele ele vai ele vai buscar um grupo que fale a sua linguagem dentro né daquilo que ele se interessa né então tem pessoas que são mais extrovertidas e pessoas que são são introvertidas né tem pessoas que uhum. gostam gostam do, do eu quero quero ver Jesus que eu não gosto e mas eu gosto mais de um da, da, do, do castelo forte de Lutero então, <risos> né tipo assim não. né antagônico Então, o que eu pensei, respondendo até essa pergunta, eu pensei assim: eu vou trazer a inclusão. Então, e aí eu abri minha casa, minha casa tem uma área bem grande assim, cabe lá umas 200 pessoas. Eu eu vou começar a fazer churrasco. O dia que nós não tínhamos culto, que nós temos dois cultos no mês, eu fazia churrasco em casa, cara. E aí todo mundo, a gente chama aqui de kit crente. Então, o cara leva ali um quilinho de carne e um refrigerante que a gente faz a festa. Legal. Meu irmão, nós saímos... Nós, depois eu vou mandar para você no, 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 no WhatsApp. Nós saímos... Manda sim. Nós saímos três, quatro horas da manhã. Eu não tava aguentando mais, porque no outro dia eu tinha que estar tá no culto cedo, mas eu tava ali. E a galera tava junto, cara. E aí a gente pegava um violão, nós adorávamos a Deus, nós aprendíamos sobre a palavra ali. Então, eu uhum. acredito que o caminho é esse. Mas eu preciso, eu quanto... É, jovem da igreja, eu preciso estar aberto para isso também, né? Então, Sim. como o rapaz falou, ah, eu, eu não gosto muito daquela liderança, mas é importante se colocar também à disposição. Talvez o líder, ele não tenha é, é, tanta habilidade, mas talvez essa pessoa que está ah, é, falando que não, não gosta muito, ele se coloca, o que eu posso fazer para ajudar, né? Ah, ó, essas músicas aqui uhum. não estão legal, Ó, isso aqui, é se colocar E eu digo mais Toda, toda crítica Revela orfandade tá? A má a boa, a boa crítica ou a má crítica Aqueles que só Criticam e não fazem Revela orfandade Então é muito mais fácil eu criticar Do que eu me colocar para fazer né? Então o caminho é esse
2: uhum.
0: Ah, eu não gosto, eu não estou gostando aí Do líder não, vai junto com ele é, você vai aprender a gostar dele, porque nós somos preconceituosos, né? Às vezes não gosta, o cara uhum. é isso, o cara é aquilo, não gosta da maneira que ele fala, mas mano, vá junto e vai dar tudo certo. Deus é bom.
1: Amém. 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 É, Marcel, é, não consigo, como é que é? Não consigo estimular a galera a fazer evangelismo comigo para a juventude. Como que eu, como que evangelismo um jovem? <risos> Bem-vindo ao clube. Acho que é para jovens para a igreja. Acho que a pergunta é, é, é para isso.
0: Ó, para atrair o jovem, para atrair o jovem para a igreja, uh, tem que haver uh, a atração principal é o Espírito Santo. <risos> não tem. Uhum. Eu. Perfeito. É como eu, eu já até disse eu não eu sou eu eu nós fazemos algumas algumas atividades sim algum trabalhamos temas. Né, modificamos a, a estrutura não litúrgica, mas a, colocamos ali é, é, a estrutura né, no altar, ali a gente muda, colocamos poltronas, fazemos entrevistas, enfim, é tudo para
2: uhum.
0: para não não entrar na monotonia, porque o pessoal fala muito sobre ah, porque isso, porque aquilo, enfim. Mas eu não sou a favor dos mega eventos, porque o mega evento ele só traz movimento. Ele não traz aquilo que é necessário. Porque o jovem que ele vai para o movimento, logo em seguida ele sai, ele não fica ali. Então...
1: Não dá base, né?
0: Nenhuma. Jonathan, eu, eu me lembrei de uma de uma uma situação que nós fomos, um dia eu estimulei os jovens a irem para praça. Vamos para a praça. Né? Nós, nós temos aqui um centro comercial muito forte aqui em Apucarana. E aí, na, na Avenida Central ali, eu falei assim, vamos pegar umas placas, vamos vamos, vamos dar distribuir abraço. Tem maior evangelismo que esse... É, antes da pandemia. É antes da pandemia. E aí, rapaz, eu tava com uma placa dizendo assim, eu posso te dar um abraço. Vem um rapaz, cara, um jovem. Vem me deu um abraço, cara. Ele começou a chorar. Chorou, 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 chorou. E ali o Espírito Santo, né, começou a, a ministrar a vida dele de alguma forma, porque aquele abraço, é, talvez, é, é, seria para a, a, a pra vida dele. Eu não sei, mas ele me abraçou e chorou quer é maior evangelismo que esse? E naquela ocasião, aquele abraço daquele jovem, eu fiz o convite para ele ir à igreja, mas ele não foi, não dignificou e não o contexto, o trabalho que foi realizado ali, uhum. né? Então, a gente, a gente entende que uh, para ser efetivo no evangelismo, eu citei uh, uma questão do, do Dr. Eber, e na verdade a capacitação Uh, não está em ser doutor em teologia ou ser um bacharel em teologia, mas é Sim. ir. Né? Jesus disse, oh, isso aí de fazer discípulos, ele não está dizendo aí oh, de você que, não, ele está dizendo, olha, vai, fala de mim, porque a obra, Jonathan, é do Espírito, quem convence o homem é o Espírito. Então a dica que eu daria para a questão do evangelismo é treinar, é entender quem tem um coração nisso, né? E o evangelismo é para todos não é só para um ou para outro é para todos então nós temos que ir sim fazer a obra do Senhor é, e deixar que com que a ação total seja do
1: Espírito que é o Espírito que faz
0: é ele quem convence o homem do pecado da justiça e do
1: juízo Amém Amém cara a maior a maior dor assim tipo assim do, do ministério da liderança de ministério com jovens qual seria
0: é o descaso Muitas vezes o jovem, ele, ele, ele leva as coisas de Deus com muito descaso. É isso que eu penso. A maior dor. para mim, o que mais dói, meu irmão, é, é pensar assim, o cara tá fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Isso para mim é dolorido. Muito dolorido. Uhum. Eu acho que é a maior dor, assim, porque é, é a maior dificuldade que os que os, né, os nossos irmãos aí, nesse canal que mais cresce né, no, no Brasil, né, que lidam <risos> com, com os jovens, uh, é a dor do descaso né? fizeram Você perguntas também. aí ah, mas eu, eu não gosto do líder ah, mas o evangelismo é né? o descaso né? às vezes o jovem tá ali, mas a cabeça dele tá fora né? então a maior dificuldade é essa, é o descaso com as coisas de Deus não é nem com, com relação à liderança o apóstolo Paulo disse que quem levanta é o Senhor, então a obra é dele não é nossa, né? então é o descaso mesmo né, das pessoas, infelizmente
1: amém Um menino me enviou um direct aqui falando que ele queria pegar. Ele falou exatamente assim: queria pegar uma menina crente, mas não sabia como chegar na menininha. Tem até um episódio dedicado sobre isso. Como que você aconselharia esse rapaz? Cara, ele gosta de uma menininha da igreja, mas como é que faz aí? Tô abrindo aqui pra pra gente já tocar nesse assunto, (risos) rapaz do céu. Eu diria pra ele: vai se converter
0: primeiro, né? se converter, meu amigo, julgo desigual (risos) aqui não pode, não mas nós nós lidamos com o namoro nós temos um período de oração, né, por exemplo um um menino se interessa por uma menina ele vai chegar né, até nós e aí nós vamos perguntar e aí, qual é o objetivo desse namoro? Entendeu? Qual é o objetivo? Ah, a gente quer namorar porque eu amo o João... Eu amo a Maria. Não, pera aí. Qual é o objetivo? É, tem um propósito? Não, não tem. Então, nós vamos orientar a vocês a orarem. E aí o é um, um período é a
1: culpa do jovem, então, da menina, do menino que quer namorar
0: é, é oração. Pô, nós, é legal, cara. Nós, nós não entramos, nós não liberamos, né? A não ser, ressalvo que o pai e a mãe queiram. Mas muitas vezes e na sua grande maioria os pais respeitam muito aquilo que é é, é, orientado por nós, né? Quanto líderes. Então, mas aqui é um processo de oração. E aí, oração não é assim. Ah, você vai orar um mês. Não, é quando Deus falar que é pra ser, entendeu?
1: Nossa, (risos) interessante isso aqui. É É até novo pra mim isso.
0: (risos) É, aqui nós... Se a Giovana, se ela estiver ouvindo, ela sabe muito bem disso, né? Muitas vezes, ah, eu tenho interesse. Certo, você pode interessar por quem você quiser, mas aí você tem que fazer tem que o interesse do Senhor né? Pela, né? pelo propósito. E qual é o propósito? Né? Então, assim, a gente lida. E nós temos de... visto os casamentos que, que. Eu sou fruto. Eu casei há seis anos atrás. Eu sou fruto desse parâmetro. E meu casamento é uma benção. E aí, quer, quer casar? Beleza. Então, você quer casar? Você vai fazer um curso de noivos. Aí nós temos um curso de noivos. E aí nós ensinamos o papel da mulher no casamento. E nós ensinamos o papel do homem no casamento. E muitas vezes alguns desistem no meio da da, da jornada. Por quê? Porque não está tendo propósito, né? Então nós utilizamos esse processo e tem sido benção. Não duvido. Eu Eu quero até... É, é, dizer aí pros, pros irmãos aí, né, que falaram pra você sobre a comunidade, nós somos uma comunidade bíblica, que amamos a Deus e queremos cumprir todos os princípios da palavra, acima de tudo
1: também, <risos> não tenho dúvida disso não, pelo, Amém, bom, conheci irmão. duas pessoas daí da comunidade de vocês né, as duas são maravilhosas, não duvido oh, não irmão. duvido do que você tá falando, vocês
0: não. são maravilhosos, obrigado aí por isso <risos> <risos>
1: obrigado cara, pô, valeu mesmo Juninho, Juninho, um dia o Juninho vai também vocês vão ter a oportunidade Opa, de conhecer. Com certeza. Ele, ele, é menos, ele é menos radical do que eu, entendeu? Eu sou um pouquinho ah, é? mais radical do bom. É, ele é bem mais mais linha solta, assim. <risos> Entendi. <risos> Ô, Marcel, eu espero que você possa Sim. vir mais vezes, cara. Adorei conversar Ô, contigo.
0: Tá? Eu também, Obrigado. né? Vocês vocês são uma benção. tenho acompanhado aí os, os assuntos, a abordagem, né? A Giovana né já havia mencionado antes né dela dela ela, é, dar essa entrevista, né? esse, esse momento aqui. Na verdade, eu não vejo isso como, como uma entrevista, é mais um bate-papo. E é, é, tão é, é um bom bate-papo. Começar, né? Conversar sobre é, questões. É, eu gosto muito da, da posição de vocês aí, né? vocês são calvinistas, abençoados, né? e, e, e o teu radicalismo, uh, Jonathan, está ligado à obediência, obedecer a palavra de Deus, né? que isso aí é... Amém. é, é é a questão mais importante das nossas vidas, né? Então, é, parabéns para vocês aí pelo trabalho desenvolvido. Parabéns aí a, a todos, né, que fazem parte aí né, do, do do canal de vocês, desse podcast. E quero incentivar você que, que está nos ouvindo, né? Nós tivemos aqui problema de conexão, caiu, voltou. Tamo junto e vai, ó, vai daqui. Eu, Deus à frente. Né? <risos> Deus à <risos> frente. Mas é, é Deus abençoe, né? Vocês são jovens relevantes, isso é importante. A é minha oração eu, eu oro, eu oro para que eu, tanto nas redes sociais é, nós não sejamos influenciadores, nós sejamos comunicadores do reino. Eu não, eu não me importo com, com curtidas, às vezes eu faço um vídeo e você pode entrar até no meu Instagram e você vai ver lá arroba Marcel Franca né, com dois N's você vai ver que as mensagens ali estão relacionadas ao reino de Deus. A minha intenção é o reino. né? E aqueles que estão ali são interessados no crescimento do reino. E eu vejo em vocês isso. Vocês querem o crescimento do reino é, abordando assuntos relevantes né? e trazendo né? É, para essa geração que precisa estar carente de vozes jovens relevantes como vocês, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus mesmo vocês sejam cada vez mais abençoados, viu
1: amém, Marcel, brigadão cara, brigadão mesmo, adorei conhecer você, adorei bater esse papo o foi todo meu. espero mesmo que a gente possa ter outra oportunidade de conversar e cara, Sim. que Deus abençoe muito teu trabalho, teu ministério, amém. tua família amém, é... Você é pai, né? amém. teu pai, teu filhinho, acho que você lidera que seja ali a mão poderosa de Deus esteja com você nesse trabalho daqui até a eternidade.
0: Amém. Nós estaremos juntos lá na eternidade,
1: hein? Se Deus é, quiser. Com certeza.
0: Não é tempo pra isso. É, com certeza.
1: <risos> Obrigadão, Marcel. Fica com Deus.
0: Com Deus também. Deus abençoe a todos.